0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos la semana con una noticia que a lo mejor parece muy impactante, pero que realmente en principio, según los expertos, no va a pasar nada. No os preocupéis. A lo mejor mañana no hay episodio, pero no os preocupéis. Resulta que hace un par de días, el día 9 de octubre, hubo una eyección de masa coronal solar, básicamente una nube de plasma magnetizada, que normalmente pues, no afectan mucho, pero parece que parte o gran parte de este plasma, digamos, que, que, que está camino o está justo ahora impactando sobre la Tierra, sobre nuestro planeta, y aunque es improbable, y los científicos la han calificado creo que en una escala del 1 al 5, entre el 1 y el 2, pues que podría causar algunos problemas moderados en la red eléctrica, emisiones de radio, satélites, etcétera De hecho, os dejo las notas del episodio, muchos detalles técnicos sobre esta tormenta solar, y sobre todo, por si queréis ver, pues un GIF del momento captado por los satélites en los que el plasma sale del Sol y justo pues, apuntando hacia nosotros. Entonces, según el modelado informático, básicamente, cuando esta tormenta solar, este plasma realmente, llegue a la Tierra, la zona más afectada será más o menos en el paralelo 55 grados, en el paralelo norte, obviamente, que básicamente es la línea horizontal que atraviesa el sur de Canadá, el sur de Rusia, el norte de Europa, más o menos, para que os hagáis una idea. Eso sí, dicen que es probable que se puedan ver auroras boreales, quizás algo tenues, en zonas más al sur. Y dan un claro ejemplo, dice, como Nueva York o Wisconsin. Lo interesante de esto es que el norte de España, más o menos, está en ese paralelo. Es decir, está un poco más al sur, no del 55 que os decía, pero sí del 45, etc pues más o menos Madrid, Valladolid, están cerca de esa latitud de Nueva York que comentan los científicos estadounidenses. Parece que por horario aquí no los vamos a poder ver, es decir, la Tierra va girando sobre sí misma y la mayor parte del impacto que va a causar estas hipotéticas auroras boreales un poco más al sur, pues va a llegar cuando sea de noche allí. Así que aquí va a ocurrir un poco cuando aún esté el sol y no se va realmente a ver mucho si es que se ofran a ver algo. Así que, Estaremos pendientes de las redes sociales y de las instrumentaciones científicas para ver, oye, pues si se ha podido ver algo bonito o si ocurren algunas de las cosas un poco más eh, catastróficas dentro de lo improbable o dentro de la moderación del daño que pueden hacer y ver qué efectos pueden tener. Por cierto, aquí eh, ahora tenemos que hablar de cambio climático, pero me gustaría comentar porque en el último episodio, en el del viernes, estuvimos hablando de la malaria, estuvimos hablando tanto del tema de la vacuna como del tema de los test rápidos, y me equivoqué porque dije que era el virus de la malaria. De hecho, creo que lo dije como 200 millones de veces. Virus, virus, virus. Y, obviamente, pues no es un virus, es un parásito, creo que es un protozoo. Y estuvisteis a bien eh, un montón de lectores, un montón de oyentes en corregirme, porque, al final, no es lo mismo, obviamente, un virus que una bacteria, que, en este caso, pues un parásito. Hay importantes diferencias. En fin, vamos a hablar del cambio climático, porque también el viernes hubo un anuncio yo creo que bastante importante y es que YouTube va a eliminar la publicidad en cualquier vídeo de YouTube cuyo contenido sea la negación del cambio climático, aunque los vídeos van a permanecer visibles. Dicen que esto en parte lo hacen por presión de los anunciantes que no quieren ver sus productos, sus servicios ofrecidos encima de este tipo de vídeos, aunque los vídeos van a seguir visibles. Esto me parece bastante curioso y una decisión relativamente justa, primero, porque por una parte eliminas todo este contenido troll, todo este contenido que crea desinformación con el único objetivo realmente de conseguir esos ingresos publicitarios, y por otra parte permite a YouTube eh, seguir alojando vídeos de otros científicos que digan, oye, pues mira, yo tengo aquí mis dudas en esta parte, etcétera. Es decir, sabemos que el cambio climático tiene un consenso acreditado desde hace dos o tres décadas de sus efectos y de las causas de los gases de efecto invernadero, en especial, pues eso, del CO2, el metano, etcétera, pero no lo sabemos todo a ciencia cierta, todos los detalles. Entonces, hay algunas cosas que a nivel académico, a nivel científico, deberían de poder seguir en YouTube, y esos vídeos van a seguir ahí. Lo que hace YouTube es eliminar el incentivo económico que hace que, pues eso, desde hace 5 o 10 años, haya una caterva de canales que básicamente se estén dedicando a, 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 a decir tonterías y a engañar. Ya digo, no con mayor objetivo de, digamos, la libertad científica o el, el no sé qué, no sé cuánto, sino que realmente es enfadar por enfadar, desinformar por desinformar y, mientras tanto, hacen caja. Entonces YouTube corta esta monetización y a mí me parece bien. Al final, ¿ese vídeo quieres seguir subiéndolos? ¿Quieres seguir? Vas a poder seguir subiéndolos. Por otra parte, ¿quieres monetizarlos? lo pones en tu propia web y creo que la decisión ha sido relativamente apropiada. Otra decisión que también llegó este viernes es que Apple va a recurrir el resultado del juicio, la sentencia contra Epic Games para salvaguardar eh, las comisiones, es decir, de los 10 puntos, por decirlo así, que se juzgaban en este tribunal que dictó sentencia a principios de septiembre y en los que el único punto negativo en principio para Apple es que la jueza obligaba a la compañía, a que cualquier desarrollador pueda implementar sus pagos dentro de la aplicación a través de cualquier sistema que ellos elijan, no solo y exclusivamente a través de la App Store tradicional. Le dio a Apple 90 días para cumplir con esta medida. De hecho, ya están llegando diferentes propuestas, diferentes SDKs para poder pagar y comprar cositas en videojuegos del iPad o donde sea. A través de PayPal, a través de tu tarjeta de crédito, a través de lo que sea, y ahora Apple recurre este punto y no sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque dicen que el tribunal pues, va a revisar el recurso a mediados de noviembre, apenas unos 20 días antes de que se cumpla el plazo, que creo que es como el 7 o el 8 de diciembre, cuando en principio cualquier aplicación del mundo, después de la decisión de esta jueza, podría saltarse, digamos, esa comisión del 30% de Apple dentro de los micropagos. Luego quedan otras decisiones por parte de los cuerpos burocráticos, de, las, de los ejecutivos, de la Comisión Europea, de Estados Unidos, de otros países, etcétera, o incluso el caso de Países Bajos, como os comentábamos hace unos días, o el caso de Corea, que os comentábamos también hace unas semanas, que pueden saltarse el recurso de Apple en este juzgado. Es decir, esto es una decisión judicial, y luego pueden venir otras medidas legales u otras medidas administrativas que al final hagan un poco inútil lo que decida esta este recurso o un segundo juicio o lo que ocurra porque al final pues puedan aclarar la legislación existente y obligar no solo a Apple sino a Google a los fabricantes de videoconsolas etcétera a expandir los métodos de pago que pueden aparecer en sus plataformas vamos a ver cómo queda la cosa porque este es uno de los grandes temas de nuestra época tenemos muchas más noticias que hablar. Por cierto, dos noticias militares, pero esta semana tenemos un nuevo patrocinador, que es la gente de Informa, que podéis encontrar en informa.es, y que ayudan a negocios a conseguir más clientes y a hacer más felices a los clientes que ya tienen, que es lo que tienen que hacer todas las empresas. Esas dos cosas, mantener felices a los clientes actuales y conseguir un flujo de nuevos clientes. Y la mejor manera de conseguirlo es de DIB. De informa que te ofrecen soluciones para todas las fases de tu negocio todo. marketing y ventas en finanzas y también para compras y sobre todo compliance que es una parte muy importante del día a día de los negocios el 89% de las empresas del ibex 35 y el 95% de las entidades financieras en españa trabajan día a día con informa y una cosa muy buena es que puede solicitar dos informes gratis sin compromiso entrando en informa.es o llamando a su número de teléfono, que os lo dejo en las notas del episodio. Vamos a hablar de estas dos noticias militares primero, porque creo que son muy interesantes. La primera es que han detenido a dos sospechosos de filtrar información de submarinos nucleares, en concreto de la propulsión nuclear de estos submarinos, que ya sabéis que es una de las partes. Que los gobiernos guardan con más celo, y en concreto son un ingeniero estadounidense y su mujer que filtraron algunos planos y algunos documentos internos a un supuesto agente extranjero de una forma bastante, lo tengo que decir, <ríe> rocambolesca porque escondieron una tarjeta micro SD en un bocadillo para dársela a este supuesto agente que les había pagado 100.000 dólares en criptomonedas durante las semanas anteriores, pero resulta que no era un agente extranjero, sino que era alguien del FBI que estaba intentando cazar y atrapar a filtradores, así que bueno, pues ahora les van a juzgar por las típicas leyes de espionaje y, y la, la, el periodo de cárcel pues puede ser bastante grande. Otra cosa también de filtración militar ha tenido que ver de una forma quizás un poco más casual en este foro del videojuego War Thunder, donde hace unas semanas... Un militar británico subía los documentos y, digamos, material secreto del Challenger 2 británico, de este tanque, y ha vuelto a ocurrir. Ha vuelto a ocurrir. En esta ocasión, un militar francés ha publicado parte de las especificaciones secretas de un tanque francés, el Leclerc, el, en concreto el Series 2, porque estaba discutiendo en estos foros que si la torreta del tanque giraba suficientemente rápido o, o, o qué pasaba. Yo decía, no, no, mira, te subo las especificaciones de mi manual de control que es el tanque que yo conduzco. <risa> Así que nada, rápidamente en el foro eliminaron cualquier información, pero es que de verdad me sigue fascinando que los militares cuando lleguen a su casa se pongan a jugar a este juego y claro, se enfadan porque, digamos, la simulación no es suficientemente real con lo que han estado haciendo pues unos días antes o unas horas antes en el tanque real. Y a pesar de que en el foro está súper, 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 súper prohibido publicar este tipo de información pues siguen haciéndolo. Es que es, es, es una historia de verdad increíble. Otra cosa increíble, por cierto, es que un buque pesquero ha recuperado una cámara después de estar tres años en el fondo del mar. La han encontrado con sus redes y en concreto era una cámara de... que estudiaba los movimientos de una foca gris y que se soltó en 2018 de su espalda. De hecho, la cámara está en casi perfectas condiciones, los científicos del proyecto la han podido recuperar, se las llevaron estos pescadores y han extraído 19 horas de vídeo. De hecho, cuentan pues, que el material almacenado en la memoria de la cámara es muy importante porque les permite ver cómo descansan las focas cuando están en alta mar a kilómetros y kilómetros y kilómetros de la costa y cómo se bajan al lecho marino... Con un ritmo cardíaco súper bajo, están a lo mejor 13, 14, 15, 16 minutos tumbadas intentando hacer estos micro microsiestas antes de volver a subir, y eso pues es muy interesante. Así que no solo la han recuperado, sino que dicen que en cuestión de días, que está tan bien la cámara que la van a poder poner a los lomos de otra foca, lo cual me parece una noticia fascinante. Y dos noticias más para acabar. La primera es que eh, ya salió la Switch OLED hace el viernes pasado. Pero en la gente de Nintendo dicen que quizás nunca puedan arreglar el drift en los mandos. Dicen que es un problema que, ya digo, que podría seguir sucediendo. Y dicen que se debe al propio desgaste de los componentes que han hecho varias versiones y que han ido mejorando los diferentes especificaciones de, de la botonera y de los joysticks, etcétera, pero que es algo que no se puede eliminar por completo. Y yo, sin querer negar esta parte, pienso, ¿en otras generaciones, en otras consolas de Nintendo o de otras compañías realmente estaba este problema de que tú dejas el mando solo y empiece a escorarse? Es que es, es, es muy raro, yo no recuerdo esto, y, y, y recordemos que es una cosa que pasaba casi desde el principio de la Switch, así que realmente no me, lo, no me lo explico. Pero bueno, dicen que la Switch OLED tiene una versión mejorada de los controladores que en principio, pues a lo mejor, ese deterioro, ese desgaste, quizás se note menos o sean más resistentes. Y la última noticia con la que ya acabamos el episodio es que Facebook va a pedir a los menores que se tomen un descanso de Instagram cuando detecten que están mirando algún tipo de contenido de forma relativamente obsesiva. No dan muchos detalles, así que solo puedo hablar de mi entendimiento de las declaraciones, que estuvo en el Congreso estadounidense dando explicaciones Nick Clegg, el responsable de políticas de Facebook, que yo entiendo que lo que van a medir es si durante X tiempo o X veces un usuario joven de Instagram está mirando un contenido que no es saludable pero que tampoco es como para eliminarlo de Instagram, pues que le van a intentar poner algunas alertas o algunas notificaciones como para que intente relajarse o para que intente tomarse un descanso. Como no han dado detalles, no sabemos muy bien qué es lo que van a hacer, ni cuándo lo van a poner, ni realmente si tiene algún tipo de validación interna en sus mediciones, o simplemente es algo que se han sacado de la manga para salir del paso en estas declaraciones, así que veremos si en unos meses lo vemos, o en unas semanas, cuando sea. Pero bueno... Aquí estaremos para contároslo. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en Mixio. Muchas gracias a la gente de Informa.es por patrocinarnos en este episodio, echando un vistazo sobre todo si tenéis un negocio. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.